0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם,
1: מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין דנה כהן, שעומד בראש מחלקת האנרגיה במשרד הגמונים טולצ'ינסקי. דן הוא אחד מעורכי הדין הוותיקים והמובילים בישראל בתחום המשפט המסחרי, שוק מימון, מיזוגים ורכישות, עם דגש על תחום עם 35 שנות ניסיון, דן מוכר כיום כמרקט לידר בתחום האנרגיה. דן יעץ למדינת ישראל בהפרטה של מספר חברות אנרגיה ממשלתיות עוד בשנות ה-90 העליזות. מאז הוא ייצג וליווה את השותפים בכל תגליות הגז המשמעותיות שהיו בישראל ובין מאגרי ים טטיס, תמר ולוויתן. הוא ליווה את המשאים ומתנים של כל הסכמי מכירת הגז המשמעותיים בישראל ולייצוא... ואין מתאים ממנו לשוחח עמנו היום על שוק האנרגיה כיום, ולספק לנו מבט על, על מצב שוק ההון כיום ועל מגמות והתפתחויות בתחום הדינמי הזה. שלום דן, שמחה לארח אותך כאן.
0: שמח מאוד להיות כאן.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אנחנו בפודקאסט פרקטי שמיועד ל... לה... לצייד את היועצים המשפטיים בארגז כלים, ואחת לכמה פודקאסטים, אם זה בדיני הגנת הפרטיות ו-GDPR, ואם זה בדיני תכנון ובנייה, אנחנו עולים לגובה אלף רגל ומסתכלים מלמעלה. תחום האנרגיה הוא תחום מיוחד שמושך עניין ציבורי ותשומת לב רבה בגלל מיליארדי הדולרים שמעורבים בו, המשמעויות הפוליטיות והגיאופוליטיות, ובסופו של יום ההשלכות של התחום על חיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו, רבות. אז היום סוף סוף פוגשת את המאסטר. מאסטר אנרגיה שלנו ויש לנו הזדמנות לשמוע ממנו מעט ממי שנמצא בלב העשייה בתחום המרתק הזה. אז תסביר לנו אולי קצת על משק האנרגיה, אילו תחומים כולל, מה השחקנים המרכזיים.
0: אני אתחיל ואני אגיד, בלי אנרגיה אין אנושות בכלל. ימי קדם הדליקו מדורה, ייצרו קדים, ייצרו כלים, וככה התקדמה האנושות. אבל בימינו, נתקדר, נתקדם קצת, תעשיית האנרגיה למעשה כוללת את ה, כל שרשרת מקורות האנרגיה, קרי, חם, נפט, גז, או מקורות אנרגיות מתחדשות, שזה מים, שמש, רוח, או אפילו כורים גרעיניים יש במדינות מסוימות, משם ועד למוצר הסופי, שהוא מיוצר באמצעות האנרגיה, שזה יכול להיות חשמל, חום, או אולי מוצרים אחרים. אבל אם נתרכז רגע באנרגיות המסורתיות יותר, הקונבנציונליות, אז מקובל לחלק את התחום לשלושה מקטעים, ה-upstream, המקור, נניח זיכיון או רישיון לחיפוש נפט או גז, המידסטרים, איך מביאים את האנרגיה הזו לשוק, במקרה של גז נגיד צנרת, במקרה של מתחדשות או חשמל כבל, והדאונסטרים, איפה שמייצרים למעשה את המוצר עצמו, תחנות כוח לצורך דוגמה, אם אנחנו מדברים על חשמל או חום או חימום, בחול יש בכל בית גז שמשמש לחימום, וכמובן במפעלים משתמשים בחום לייצור קיטור ולהפעיל את המכונות. אז זה למעשה השרשרת ממבט הציפור, אבל השחקנים העיקריים, אם אנחנו חוזרים לישראל, בעבר זה היה בעיקר פחם, שזה חברת חשמל, היא גם רכשה את הפחם וגם השתמשה בו, כל אחת יכול לראות את תחנות הכוח בחדרה ואשקלון, די גדולות, עם הרבה ערובות, וזה מספק חשמל לישראל. כל זה הולך להסתיים בעוד שנתיים. 2025, פחם לא יהיה יותר בישראל, רק לגיבוי. יש את הגז הטבעי שהלך והתפתח בישראל, היה ים תטיס באמת בהתחלה, תמר, לוויתן, כריש, ואפילו תקופה קצרה היה יבוא ממצרים. זה לא נגמר הכי טוב, אבל זה סיפור אחר. ויצרני החשמל הם הצרכנים, שזה תחנות הכוח קודם כל של חברת חשמל, שהייתה פעם מונופול, היום פחות, והיח"פים, יצרני החשמל הפרטיים, שיש שמות שאולי אתם מכירים, OPC, דליה, רפה, גדורד. חברות שמייצרות היום את רוב החשמל בישראל, יותר מחברת חשמל. ויש כמובן את ההולכה, מה שדיברנו כמידסטרים, שבחשמל זה חברת חשמל, בגז זה חברה ממשלתית נת בדלקים זה יכול להיות קצאה או, או תשתשה, חברות שעוסקות בהולכת דלקים דרך צנרת. אבל אולי אני אלך מזה לתמהיל, למעשה, בשביל להבין את המשק בישראל, צריך לראות את התמהיל של הדלקים שמשמשים אותנו, ואיך הוא השתנה. אז לפני שהתחיל הגז, הרוב היה פחם, פחם ומזוט למעשה, מי שגר בערים, נניח אנחנו פה בתל אביב, אז הוא זוכר את המכלים העצומים האלה ברידינג, שייצרו חשמל ברידינג באמצעות מזוט, ומי שגר אז ברידינג, או באזור שם, ידע לא לתלות כביסה בחוץ, כי היו כתמים שחורים קטנים, וגם לא לקנות אוטו משומש ממישהו שגר שם, בגלל הלכלוכים על הרכב שאי אפשר להוציא. כמובן, זה נגמר, ואם ב-2022... אה, אה, או נתחיל מ-2012, בדיוק לפני שנכנסה תמר, 80% מהחשמל בארץ יוצר מפחם וממזוט, בעיקר פחם, ו-20% מגז. היום התהפך, כ-80% מהחשמל מיוצר מגז, ו-20% למעשה מדלקים אחרים, ויש גם היום גם קצת מתחדשות, אולי כ-10%. אז מה השתנה למעשה? ישראל <coughs> הייתה פעם, מה שאהבנו לקרוא, אי. E. אי אנרגטי, גם בתחום הפוליטי וגם באנרגיה, כשנאלצנו לייבא נפט, פחם, מדינות שהסכימו להתעלם מהחרם הערבי ולשלוח לנו קצת מזה. כיום, בזכות התגליות של הגז, אנחנו למעשה לא רק עצמאים מבחינה אנרגטית, אלא אנחנו אפילו יצאנים. יצואנית, ישראל היא יצואנית מהותית באזור שלנו. בשכונה שלנו אנחנו בהחלט יצואנית משמעותית, ויכול להיות שגם חלק מהגז דרך מצרים מגיע אפילו לשווקים רחוקים יותר כמו אירופה. אבל אולי אני אעצור רגע, כי אנחנו בסופו של דבר עורכי דין, ולא כורי אה, פחם, ו... <laughs> ואני אגיד שכעורכי דין, אנרגיה זה תעשייה, זה לא תחום במשפט, זה לא דיני חוזים לעומת נזיקין. אבל זו תעשייה מאוד מאוד גדולה עם מאפיינים מאוד מיוחדים. High risk, high reward ובעיקר השקעות מאוד גדולות. משרדי עורכי דין הגדולים בעולם בחו"ל, באנגליה, בארה״ב, אצלהם בערך 20, אולי 30 או 40 אחוז מהפעילות קשורה לחברות אנרגיה. האנרגיה היא התעשייה העיקרית למעשה, גם במשרדי עורכי דין, בגלל שהיא עתירת השקעות, עתירת פרויקטים. וגם אנחנו כמשרד שעוסק בתחום, גם אצלנו זה אולי שליש מהפעילות קשורה בצורה כזו או אחרת לתחום הזה, כי אנחנו עוסקים גם בשלב היזום, גם בהשקעות, גם בגיוס ההון, במימון, ברגולציה כמובן, שיש הרבה רגולציה, תכנון ובנייה, אף אחד לא רוצה תחנת כוח ליד הבית, כפי שאת יכולה לתאר לעצמך, מיסוי, מסחור של הזה, וכמובן לפעמים גם בליטיגציה, שזה חלק מהחיים למעשה בכל פרויקט. אז הרבה אנשים, גם אצלנו עוסקים בזה, וזה למעשה תחום גלובלי ומאוד מרתק, מאוד מרתק כעורך
1: דין. <אנ> שמענו הרבה על המתווה, על מונופול הגז, אפרופו ליטיגציה, קרן העושר, כיכבה השבוע גם בעיתון, יצוא מול שמירה על המקומי, מחיר הגז, התעשרות על חשבון אזרחי המדינה, וכיוצא בזה אולי תעשה לנו קצת סדר בעניין.
0: קודם כל, לא אני עשיתי את הבלגן, אז אני לא יודע למה אני צריך לעשות את הסדר, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שבאמת, אנשים מאוד אוהבים לדבר על הנושא הזה, רוב הדוברים לא ממש מבינים את הנושא.
1: אנשים לא אוהבים לדבר.
0: לדבר באופן כללי, כן. <laughs> אז אולי אני אתן לך מילת היסטוריה. היה לנו יום עצמאות עכשיו, אז מתי הוקמה המדינה, אנחנו יודעים, אבל אחד החוקים הראשונים שחוקקו בשנת 1952, זה לא הרבה אחרי מלחמת העצמאות, החוק הכלכלי, אחד הראשונים זה החוק הנפט. למה? Uh, התשובה הייתה מאוד פשוטה, uh, היה גירעון תקציבי גדול, והייתה תקווה שבישראל יימצא נפט ויהיה כסף לקלוט עולים, לבנות את המדינה. מדינות ערב סביבנו כבר היו תגליות, ולאט לאט uh, התחילו לצפור עושר, בישראל לא כך. Uh, והייתה הצלחה, באמצע שנות החמישים, היה תגלית חלץ, הפיקה איזה 20-30 שנה, סך הכל כ-17 מיליון חביות, זה לא המון, אבל uh, בתחילת uh, ימי המדינה זה עזר. מאז או במקביל נקדחו כ-400 קידוחים בישראל, כמעט כולם יבשים. זאת אומרת, היו הרבה תקוות, הם לא ממש מומשו. בשנות ה-90, מדינת ישראל, שהיו לה חברות ממשלתיות והתחילה ההפרטה, החליטה להפריד את החברות האלה ולמעשה יצאה מהייזום והחיפוש של נפט וגז, והשאירה את זה לסקטור הפרטי, והתוצאות לא יכלו לבוא. למעשה בשנת 2000, או התחיל ב-1999, התגלו מאגרי ים טטיס, מה שקראנו נועה ומרי, זה שינה את כל השוק, בערך 30 BCM, אני אתן כל מיני מספרים כאלה, ואותיות BCM זה ביליון קיוביג מטרס, מיליארד מטר מורכב, יחידת נפח, זה לא מעט, אז חשבנו זה מספר אסטרונומי, זה התחיל להפיק ב-2004, ולמעשה תחילת השימוש בגז באה משם, אחר כך היה את תמר ב-2009, Uh, מאגר שהוא פי עשר בערך, 300-340 BCM, uh, הוא התחיל להפיק ב-2013, עלות ההקמה 4 מיליארד דולר, גם טטיס אגב זה 400 מיליון, זה 4 מיליארד כבר, uh, זה 2009-2010 היה לוויתן, זה למעשה שנתיים אחרי, כי תמר היה בינואר וזה היה בדצמבר, uh, מאגר כפול מתמר, כמעט 600-650 BCM, מאגר עצום. התחיל להפיק ב-2020, גם עלה כ-4 מיליארד דולר, זה השלב הראשון אגב אני מדבר, תמיד מכפילים אחר כך את ההשקעות. 2012 היה כריש ו-13 תנין, או להפך, בערך 50 70 BCM, גם מאגרים חשובים, הם נמכרו ל-NRGN למעשה במסגרת המתווה, אני חושב שההשקעה שם, לפי מה שפורסם, הייתה כ-2 מיליארד דולר, השקעה יותר קטנה, והיו עוד כמה תגליות קטנות, אפילו בימים אלה דווח על... שנה שעברה על מאגר בשם זהוס, אבל אין עוד נתונים לגבי הגודל שלו, הוא כנראה קטן. מה שמעניין זה שכל התגליות המהותיות האלה נעשו בשותפויות או עסקאות משותפות, שהייתה שם, השותפים הדומיננטיים היו נובל, שבינתיים נקנתה על ידי שברון, ודלק קידוחים, ששינתה את שמה לניומד, ולמעשה השותפות הזו, יהיו להם שותפים נוספים, אם בתמר, איזרמקו ודור. בלווייתן רציו. השותפות הזו למעשה הייתה להצלחה בלתי רגילה, וקרו שני דברים כתוצאה מזה. א', המדינה לא הייתה מוכנה, אני עסקתי בהפרטה, אני יודע, היא הניחה שאנחנו ארץ חלב ודבש, אך לא ארץ של נפט לפי התנ״ך.
1: אני אגיד שסם ברונפלד, כשהוא היה מנכ״ל הבורסה, היה אומר שזה חברות, הוא אמר, זה חברות לחיפושי נפט, לא למציאת נפט, לחיפושי, זה היה שנים, ואז... פתאום התחילו <אח> למצוא. זה, זה נכון,
0: אני יכול להגיד לך שהיו התגליות הראשונות, אנחנו כתבנו חוזים נהדרים, אבל החוזים האלה היו מיועדים לפרויקטים שלא הצליחו, לתגליות, לקידוחים יבשים, והם עבדו נהדר, בקידוחים יבשים, חוזים באמת נהדרים, וכשהייתה תגלית ראשונה, אני הייתי בהיסטריה שהפרק ההוא של החוזה, <אח> שלא הסתכלנו עליו אף האם הוא יעבוד גם במקרה של תגלית? היו דברים שהיה צריך לתקן, אני חייב לומר, אבל זה לא היה נראה לנו <laughs> משהו שעומד לקרות. אבל המשיח הגיע בתחום הזה, ובאמת המדינה גם לא ציפתה לזה. ולכן הרגולציה פה, מה שסיפרתי לך על 1952, לא עשו הרבה מאז בתחום הרגולציה והחקיקה, והתגלית תפסה את כולם בלתי מוכנים לחלוטין, בלתי מוכנים, והרגולציה ניסתה לרוץ אחרי התגליות. וזה יצר הרבה בעיות ועשו הרבה שינויים, אחד מהם זה מה שקראנו בוועדת שישינסקי, המדינה החליטה שלמעשה מגיע לה יותר, ועשו ועדה והרבה אנשים זכו לתהילה, בסופו של דבר הוסיפו היטל של עוד 20 עד 50 אחוז, זה משהו פרוגרסיבי, תוספת מס, קראו לזה היטל, לא מס, כי לא רצו לעשות מס רטרואקטיבי, אז עשו היטל. רטרוספקטיבי, לא יודע בדיוק מה ההבדל, אבל לא חשוב, וזה הסכומים מה, מהחקיקה הזו, הם אמורים ללכת לקרן העושר. קרן העושר, מתחילים להפקיד בה ומתחילים לשלם את המס אחרי שההשקעה מוחזרת עם תשואה מסוימת, וזה היה לא מזמן, ותמר כבר הפקידה כחמישה מיליארד שקל לקרן הזו, או משהו בסדר גודל הזה, זה לא מעט, ועכשיו זה ילך ויגבר עם לוויתן וכולי. אחר כך הייתה ועדת צמח, שאמרה אם מותר או אסור לייצא, או לייצא בגדול. אפשר לייצא כמחצית, תלוי בגודל המאגר, יכול להיות יותר במאגרים קטנים. ואז פתאום בא המתווה. מה זה המתווה הזה? המתווה קרה משתי סיבות. קודם כל היה מונופול, מה שסיפרתי קודם, וזה קורה, מי שמשקיע ומצליח, והוא היחיד שמצליח, אז פתאום הוא לבד. מונופול זה לא פשע, אלא זה סטטוס. מי שמפיק את כל הגז הוא מונופול, וזה מאוד הטריד את המדינה. ולמעשה הרגולציה... קצת הסתבכה עם עצמה, היה מאוד קשה לקדם פרויקטים ולוויתן שהתגלה ב-2010, ב-2015 שהיה מתווה, אי לא אפשר לפתח אותו, פשוט הכל היה תקוע. ובאה למעשה המדינה ואמרה בוא נעשה סדר ברגולציה, בוא נעשה סדר שאפשר לקדם פרויקטים, שכל משרדי הממשלה יישמו את החקיקה בצורה קוהרנטית, בצורה אחידה, כי כל אחד היו לו דרישות שונות שהמשמעות הייתה שלא יהיו פרויקטים. ובאמת בעקבות המתווה הזה, אה, 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 נמכר, נמכר קריש ותנין לשחקן חדש, זה נובל, אני אקרא לזה שברון, וניומד מכרו, אה, ניומד מכרה את כל החזקותיה בתמר, שברון מכר חלק, ולמעשה בתוך תקופה קצרה, שלוש-ארבע שנים, בהתאם ללוז שסוכם, לוויתן התחיל להפיק. אז המתווה היה באמת הצלחה בלתי רגילה, ואחד הדברים שעלו במתווה, וזה הנושא הכי חשוב לתחום של תשתיות, זה יציבות ותכנון לטווח ארוך. אי אפשר לעשות דברים בשלוף בענף הזה. זה נכון לתשתיות תמיד, כל תשתית אגב, גם ברכבת הקלה שיקבעה את בואנו עד למשרד פה, וגם בדברים אחרים, אבל באנרגיה בפרט, התכנון חייב להיות לטווח ארוך.
1: זה נכון <אז>... גם לחברות הייטק ולעוד תחומים, אז זה נכון במיוחד, אני חושבת, זה כואב מאוד לתשתיות, כי ההשקעה היא מסיבית והיא... שנים, אז אתה רוצה לדעת שיש לך את הוודאות ואת הצפי? אז המתווה הוא מצוין מהבחינה הזאת. ו... המתווה ו... היה
0: לפתור בעיה כן, יחסית אומר... מקומית, אבל את צודקת ב-100 אחוז. ואם אנחנו מדברים, אתן לך דוגמה, עכשיו יש מכרז לחיפושי נפט, שמזמינים חברות מכל העולם להשתתף בזה. חברה שתקבל עכשיו אה, אה, רישיון, עד ש... בהנחה שהיא תקדח ותצליח בחיפושים, עד שהגז או הנפט יגיע לשוק, זה מינימום שמונה, עשר, שתיים עשר שנים. זה סדר הגודל, אז אתה רוצה משהו עוד עשר שנים, אתה צריך לעבוד היום. כנ"ל תחנות כוח. אם רוצים שיהיה חשמל בתל אביב, צריך היום להתחיל לתכנן את תחנת הכוח. רצוי שיהיה. רצוי אפילו, נכון. יש עכשיו יום קרייר, אבל לפעמים צריך לפעיל את המזגן, ובשביל זה צריך לתכנן הרבה מראש. צריך לעסוק בתכנון ובנייה, צריך לבנות קווי הולכה, זה, זה תכנון ארוך טווח. שהוא מחייב גם חקיקה שתהיה יציבה. ואחד הדברים שעלו במתווה, וכל מי שעוסק בתחום מכיר אותו, זה היציבות. אי אפשר לשנות כל הזמן את הרגולציה ואת החוקים, כי אתה כבר התחלת לפעול בתוך הנחה שחקיקה מסוימת והיא משתנה. זה נכון בתחנות כוח, זה נכון במתחדשות, שגם שם יש שינויים גדולים, זה נכון כמובן בנפט וגז, וכעורך דין אני יכול להגיד, יחסית קל לכתוב חוזה בהתאם למצב כפי שהוא היום. יותר קשה לצפות. מה תגיד, או איפה תהיה הרגולציה עוד עשר שנים, למה אנחנו צריכים להתכונן, כי השוק כל הזמן משתנה, מאוד קשה, מאוד קשה בפרויקטים ארוכי טווח, הייתי אומר לצפות את העתיד, אבל בכל אופן זה אחד הדברים שהמתווה בא לטפל בו, היציבות הזו, או זה לא יציבות, זה ודאות, להבין בדיוק איפה אנחנו חיים, דיברו הרבה על מחיר הגז, שאלת, אז כולם אהבו להגיד שיקר, ואני חושב שהיום כבר אין ויכוח שהמחיר הגז בישראל, בוודאי הוא לא יקר, ראינו מה קרה באירופה, שמדינות שם... מאז
1: אוקראינה
0: כולם רואים שאנחנו זול. גם לפני אוקראינה, אגב. נכון, רוצה, נכון,
1: בגלל, נכון. אני אתן אחרא... לך
0: נתון שמשרד האנרגיה פרסם, לא מזמן כל כך, אולי שנה שעברה זה היה, הוא פרסם שמאז כניסת תמר עד היום, החיסכון למשק מהשימוש בגז טבעי, זאת אומרת, הבדל המחיר בין מה שעלה הגז למשק לעומת חלופות, הוא 116 מיליארד שקל. 116 מיליארד שקל. ואם מסתכלים על שנת 2021 בלבד, החיסכון למשק היה 65 מיליארד שקל, זה לפני אוקראינה. 2022 עם אוקראינה הם לא פרסמו עדיין את הנתון, אני מניח שהוא יהיה הרבה יותר. אז מי ששומע את המספרים האלה, זה רק חיסכון ברכישת דלקים, לא מיסים, לא דברים עקיפים, חיסכון ברכישת דלקים, ואפשר להבין למה מדינות מסוימות, גם האזרחים אגב, נכנסו לקשיים כלכליים, כשמחיר החשמל עלה באנגליה פי שלוש או פי ארבע. זה ממש מקשה על כל אחד, על כל אחד. זה משהו מאוד דרמטי, וכלכלות עם אינפלציה גבוהה עכשיו זה בגלל הסיבות האלה. אבל בכל אופן, אגב, גם בהכנסות המדינה, אולי אני אשלים את התמונה, הם מדברים על כסף. עכשיו אנחנו מדברים על משפט, אבל גם כסף זה חשוב.
1: התחומים קשורים, משפט
0: כסף. כסף קשור לכל. גם משפט. גם משפט קשור לכל, גם החיים קשורים לכל, אבל החיסכון של 120 מיליון... 120 מיליארד, שאמרתי קודם, 116 מיליארד, לא כולל את הכנסות המדינה. הכנסות המדינה, מאז שהתחילו התגליות מהגז, הן כ-20 מיליארד שקל. כשחלק, אני חושב, בערך בחצית הסכום, זה נתונים של משרד האנרגיה ומשרד האוצר. זה נכון עד לפני שנה, זה לא של השנה האחרונה. מתוך זה יש תמלוגים, תמלוגים זה מעל עשרה מיליארד שקל ששולמו, זה משולם בלי קשר לרווח או הפסד. זה מלמעלה, והיתר זה מהיטל שישינסקי, היטל משאבי טבע שאמרתי קודם. ו...
1: הפרוספקטיבי.
0: כן, הפרוספקטיבי, <laughs> רטרוספקטיבי, לא <laughs> יודע בדיוק מה זה, ו... וגם uh, uh, מס הכנסה, גם חברות ישראליות משלמות מס הכנסה, 20 מיליארד שקל, וזה והיה... רק התחיל. אנחנו בהתחלה, זה דברים מאוד מהותיים.
1: אני מאוד אוהבת את הפודקאסט, הוא פודקאסט אופטימי.
0: הוא <laughs> אופטימי, <laughs> כי את הצד הפסימי אני בפודקאסט נפרד. אבל אם אנחנו רוצים להיות אופטימיים, יש גם את הנושא הסביבתי, גם בבריאות הציבור, הגז הביא לשיפור עצום, ירידה מאוד משמעותית במזהמים מסוימים, שזה בהחלט מורגש על ידי כל אחד שגר, ב... כל מי שגר בתל אביב, אשדוד, בתקופה שהיו תחנות כוח אחרות, הרגישו את ההבדל, הרגישו את ההבדל גם בקופות חולים, זה מן המפורסמות, וכמובן רואים את זה בירידה, בעיקר בפליטות של פחמן דו-חמצני, שהוא לא טוב כל כך לבריאות.
1: אני אשאל לגבי יצוא למדינות שכנות, אולי לאירופה, יש איזה חיבור אפשרי של תשתית החשמל למדינות שכנות? אתה יכול להסביר קצת על המצב?
0: אני יכול להגיד ככה, אני מאמין גדול בכלכלה שמקרבת אנשים, לפעמים מרחיקה, אבל בדרך כלל מקרבת, ולא כל כך בפוליטיקאים, ואני מאמין שהייצוא של הגז מישראל למצרים ולירדן הוא שהביא לחימום היחסים ולא להפך. אני הייתי בירדן ובמצרים לדעתי מעל 50 פעם. הנסיעות הראשונות היו יותר קשות מבחינה פוליטית, וככל שהזמן עבר והקשרים הכלכליים השתפרו, ראינו חימום ביחסים. גם הסכמי
1: הוא...
0: אברהם. הסכמי אברהם זה בסוף, <אז> אבל עוד לפני... לא, אני אומרת,
1: זה גם, יש המון אינטרסים כלכליים.
0: את שואלת באמת שאלות טובות, כי, כי אין פה הפתעות, זה לא שקופיות, זה תהליך ארוך של צעדים קטנים. אם את מדברת על הייצור של הגז לצורך דוגמה, זה התחיל עם איזשהו הסכם קטן עם הרשות הפלסטינאית, שהם היו גז לתחנת הכוח בעזה, ולבנות תחנת כוח חדשה בג'נין. בסוף נחתם ההסכם, אבל הפרויקט לא יצא לפועל מכל מיני סיבות. אחר כך ב-2014 היה הסכם קטן בירדן, פרייבט סקטור, סקטור פרטי, לספק גז למפעלי ים המלח כמו שיש מפעלי ים המלח בצד הישראלי, בצד השני של ים המלח יש גם מפעלים בירדן. זה נחתם ב-2014, חוזה לא גדול, התקדם. זה עבר בשלום, עברנו לחברת החשמל של ירדן, נפקו, חוזה מאוד מהותי, נחתם איזה שנתיים אחרי זה ב-2016, והתחילו לספק ב-2020, עם כניסת לוויתן, ולמעשה היום ירדן מתבססת כמעט באופן מוחלט על הגז מישראל. אלה יחסי שכנות וזה תלות בין מדינות. ואחרי כל אלה הגיעו ההסכמים ממצרים, שהיו כמה הסכמים, זה לקח זמן, חלקם לא יצאו לפועל. פחות או יותר בין 2015 ל-2019 נחתמו כמה הסכמים, שאחד החליף את השני, פשוט בגלל שאי אפשר להרים את הפרויקט בצורה שחשבו בהתחלה. והאספקה כיום מישראל למצרים היא בערך 6-7 BCM בשנה. זה הרבה מאוד, רק למצרים מישראל, ישראל היא בערך 10% מהגז במצרים. מספקת כעשרה אחוז מהגז, מהגז במצרים. מצרים מדינה גדולה, אז הצרכים גדולים והם גם מייצאים את הגז לאירופה. אז אנחנו רואים איך זה התקדם, תהליך ארוך של עשר שנים של חימום יחסים, ובאמת בסוף <laughs> הגענו להסכמי אברהם. הסכם אברהם זה היה, זו הייתה הפתעה עצומה בשביל כולנו. ב-2020, או 2019 זה היה למעשה, התחלנו עם הסכמי אברהם, ואחר כך נסענו לאבו דאבי. התראה קצרה, זה היה בזמן הקורונה, גם קורונה, גם רמדאן, והייתה עסקה מאוד מהותית עם עובדאללה, שזה קרן האושר של אבו דאבי, הם השקיעו מיליארד דולר, ברכישת 22% מתמר, זה יישום של המתווה שאמרתי קודם, שניום מדיה צריכה למכור את חלקה בתמר, יחד עם שותף, זה נכס אסטרטגי למדינת ישראל, אבל בעיקר, זה השקעה במשק הישראלי בתשתית לטווח ארוך, זה לא קניית פטנט. זה לא קניית משהו שאפשר לזיז אותו. ממשלת אבו דאבי קיבלה החלטה להשקיע בישראל לטווח רחוק. זה מאוד מהותי, ו... וכל מי שהיה שת... מעורב בעניין, זה היה מאוד מרגש. אתה פתאום... סבבה את עצמכם? כן, כל הזמן, וטסנו מעל ערב הסעודית, לא ידעתי שזה בכלל אפשרי. מדינה גדולה, ערב הסעודית. בכלל <laughs> טסנו מזרחה, תמיד טסים מערבה ועושים סיבובים. כל הדבר הזה היה מאוד מרגש, באמת מאוד מרגש, ואני ו... חושב שזה שינה הרבה. ומי ש... במקרה שמע לפני כמה שבועות חברה אחרת מאבו דאבי, אדנוק, אבו דאבי national oil company, שהיא לא קרן האושר, היא האושר עצמו, היא מחזיקה בשדות הנפט של אבו דאבי, ועוד בעוד מדינות גם, גם במצרים ועוד מדינות, יחד עם BP, BP זה עוד ענקית נפט, British פטרול קראו להם פעם, עכשיו זה רק BP, והם הודיעו שהם שוקלים לקנות חצי מניומד, בכשני מיליארד דולר, בחברה שכל מה שיש לה, או עיקר פעילותה, זה תשתית בישראל. בישראל ובקפריסין זה מבשר על רצון להשקיע לטווח רחוק ולא לטווח קצר. זה אמון עצום בתעשייה בישראל. אנחנו נכנסנו למועדון שפעם היה נראה בלתי אפשרי. ממצב של חרם אמברגו. ערבי. אמברגו. אמברגו, כן, באנגלית. ומאופק, שכולנו פחדנו ממנו פעם, פתאום אנחנו רצויים ובני בית במדינות ערב. זה באמת משהו... שכישראלי, אני יכול להגיד, לא נשמע לי סביר לפני כמה שנים.
1: אז בנקודה הזאת, מה המדיניות שלנו היום בגבי מקורות אנרגיה, מסחר מהשכנות שלנו? זה מסר אופטימי.
0: צריך להיות אופטימי בתחום הזה, אין מה לעשות. חיפושי נפט, אתה הולך לחפש, הסיכוי לגלות, הוא לא גבוה. אז אם אתה לא אופטימי, עדיף שלא תשקיע את הסכומים האלה. אז מי שעוסק בתחום, הוא חייב להיות אופטימי. אבל כפי שאמרתי בתחילת דבריי, המדינה קצת איטית לפעמים, היא לא הייתה ערוכה לתגליות, כי היא לא הייתה אופטימית, היא לא באמת הייתה ערוכה לאנרגיות מתחדשות, לקח הרבה זמן ליישם. בהתחלה דיברו במתחדשות, היה יעד, המדינה אוהבת לקבוע יעד רחוק, שזה לוקח זמן לראות אם הוא יתממש או לא, ובסיסמאות, זה היה 20 מתחדשות עד 2020. באיזשהו שלב החליטו לעדכן את התחזית, הגדילו אותה ל-30 אבל ב-2030. אנחנו ב-2020 לא היינו ב-20 אחוז, גם לא היינו ב-10 אחוז, עכשיו הגענו ל-10 אחוז.
1: גם ארצות הברית.
0: אני לא יודע אם נגיע ל-30 אחוז ב-20-30, אבל צריך לעבוד בשביל לעשות את זה, וזה אפשרי. אבל יש בעיות קרקע, יש בעיות רגולציה, יש בעיות עם מינהל מקרקע ישראל, עם רגולציה עם הולכה, יש המון נושאים שצריך לטפל בהם, וזה בהחלט אתגר. אבל אם אנחנו מדברים גם על הסביבה, אז פורסם ששנה שעברה נחתם איזשהו מזכר הבנות. על איזשהו פרויקט שאולי יביאו חשמל מירדן דווקא, שם יש הרבה מדבר, הרבה שמש, הרבה קרקע, אולי יעצרו חלק מהחשמל בירדן, יביאו אותו לישראל, ואולי ישראל שיש לה הרבה מים, ים התיכון, תעשה התפלה ותמכור אותו לירדן, ואת כל זה ממשלת אבו דאבי תסייע, זה דברים שלפני כמה שנים היו נשמעים בלתי אפשריים. אז אלה דברים שכיום מתבשלים, יכול להיות שיקרו, יכול להיות שלא, אבל זה בהחלט... בהחלט חזון, אני חושב שגם יש טכנולוגיה בארץ, אנחנו מעצמת הייטק אמרו, במדינות אחרות שהיו להן תגליות גז, גם במדינות ערב אגב, הם פיתחו תעשייה סביב זה. נורבגיה, יש תעשיית נפט עצומה שהיא לא משרתת רק את נורבגיה, היא משרתת את התעשייה בכל העולם. וגם במדינות ערב, יש בהחלט הרבה אנשים שפיתחו גם טכנולוגיות, גם חברות שירותים, וטוב יקרה אם גם בישראל ינצלו את התגליות האלה. בשביל לפתח תחומים משיקים. אז אני בהחלט אופטימי, ואני חושב שהתחום הזה הוא בהחלט נקודת אור בהצלחה שלו, למרות כל הקשיים. ההצלחה בישראל נחשבת להצלחה בינלאומית.
1: הפרודקאסט כל כך אופטימי, אני חושבת שאני אני אקשיב לו כל פעם לפני השנה. הרבה חזון וציונות ועניין ואנרגיה טובה. אה, נשמח לארח אותך שוב, אה, לעשות דריל down לכל מיני נושאים. ב-2030, ב-2030. לא, 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 לא. <laughs> עכשיו שתפסנו אותך, אנחנו לא משחררים. תודה רבה.
0: תודה לך.